0: Theresa May saiu da liderança do Partido Conservador e já há nomes para a suceder. Quem ficar com a liderança do Partido Conservador vai também ser Primeiro-Ministro com uma missão, talvez difícil, de concretizar o Brexit. Uma missão que Theresa May não conseguiu levar a cabo no mandato. Posto isto... Brexit means Brexit. Viva! Eu sou Ruben Martins e hoje, antes de tudo, o futuro do Partido Conservador no Reino Unido com Antônio Saraiva Lima, enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country
1: I love. A forma como ela fez do Brexit a sua missão pessoal de uma forma quase obsessiva de querer cumprir a todo o custo este processo, acabou por tornar inevitável que um possível fracasso do Brexit uh, será o legado com que ela fica. Portanto, a Theresa May será sempre lembrada como a primeira-ministra que não conseguiu cumprir uh, o Brexit.
0: Mas também não há qualquer grande de que o sucessor de Theresa May consiga chegar a um acordo...
1: Esse é exatamente o problema uh, que nós vemos nesta corrida à sua sucessão, porque a leitura que os candidatos à sucessão no Partido Conservador estão a fazer uh, daquilo que foi o resultado das eleições europeias e da vitória do Brexit Party é que os eleitores estão fartos deste processo todo e a única coisa que querem é o que eles chamam de just get it done. Get it done! Resolva o Brexit. O problema é que estes candidatos têm várias, têm várias propostas, mas nenhum deles consegue resolver os obstáculos que a Theresa May teve e que levou à sua à sua saída. No sentido em que, apesar de haver uma troca de Primeiro-Ministro, os problemas continuam lá todos. Ou seja, a aritmética na Câmara dos Comuns continua a tornar impossível haver uma saída. Ou seja ela é um no-deal, um no-Brexit, um segundo-referendo, uh, whatever... A União Europeia continua completamente intransigente na renegociação, na abertura do acordo. A opinião pública continua dividida entre queremos sair, não queremos sair, queremos um segundo referendo. E o problema da fronteira continua a existir. E, portanto, é um bocadinho difícil perceber como é que estas pessoas que querem ser sucessoras de May vão conseguir resolver em cinco meses o que a Theresa May não resolveu em dois anos, três anos. Apesar de Theresa May ter caído constrondo, subjugada sob o peso do Brexit. Um, Eu acho que ela também, ao mesmo tempo, conseguiu demonstrar uma capacidade brutal de sobrevivência. Nós não nos podemos esquecer que Theresa May perdeu eleições convocadas por si própria para reforçar a maioria. Teve as mais elevadas derrotas de sempre de um governo no Parlamento. Teve de lidar com 36 demissões no seu governo e abdicou de várias linhas vermelhas em relação ao Brexit durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, conseguiu sobreviver a duas moções de censura, uma interna e uma uma parlamentar. O que muitas pessoas veem como devoção, obstinação outros veem como temos aí a arrogância e eu acho que esse foi um, o principal erro que apontam a Theresa May nós às vezes temos a ideia de que ela foi se tornando mais intransigente com o tempo, mas a verdade é que um, o principal erro que lhe apontam foi logo no início quando ela é escolhida para o lugar do David Cameron, depois do referendo e ela age como se o resultado do referendo, que como sabemos foi com uma margem muito curta tivesse sido esmagador. Portanto, ela acha que deve ser só o governo a liderar o processo, que o Parlamento não deve ter qualquer papel. Ela avança muito rapidamente para um hard Brexit, que é a saída do mercado único, saída da União, União e corta-to com as instituições. Portanto, ela logo nos primeiros meses de como primeira Ministra ela corta completamente com a oposição, com a opinião pública Uh, com o Parlamento, com a Câmara dos Lordes também. Tivemos há poucos
0: dias eleições europeias, no Reino Unido os conservadores foram altamente penalizados. Isso também não é um sinal de afastamento do eleitorado face a, aos conservadores ou é mais um castigo àquilo que foi é, o governo de May.
1: Eu acho que é um bocadinho as duas coisas. Eu acho que, assim, mais do que ser um castigo ao governo, é a maneira como como ele geriu este, este processo do Brexit. E uh, Eu acho que esse é também um dos grandes perigos do, do próximo governo, é que qualquer cenário é melhor do que eleições, porque se houver eleições o Nigel Farage e o Brexit Party vão concorrer e aí sim seria a destruição total daquilo que é o parlamento bipartidário o Partido Trabalhista e o Partido Conservador porque aí as pessoas irão virar-se para o Brexit Party os que querem sair e os que não querem sair para os liberais democratas, para os verdes alguns para o Labour é um pouquinho por aí Entre candidatos assumidos, quase candidatos e distantes precoces, a lista de candidatos à sucessão de Theresa May chegou a ter 17 nomes. Uh, e para evitar que este processo se, se torne infinito, o grupo de deputados do Partido Conservador resolveu um bocadinho as regras que é para, isto não se, para, para, não ser, para não ser infinito. E então, até às 5 horas de ontem, os candidatos tiveram de apresentar pelo menos 8, 8 apoios para poderem se candidatar e depois, na próxima. Depois que são deputados. Depois de oito deputados. De deputados. Depois, na próxima quinta-feira, haverá uma primeira votação. Quem vai votar são os deputados conservadores. Todos aqueles candidatos que não tiverem 5% dos votos, portanto, se não tiverem 16 uh, deputados, são eliminados. Depois, a partir daí, vão haver várias rondas sucessivas até o dia 20 de junho, até serem escolhidos dois candidatos que vão então ser escolhidos por todos os militantes, sendo que aí o critério é um bocadinho mais apertado tem de ter pelo menos 10% de apoio, sendo que o grande objetivo do Partido Conservador é anunciar, na semana que se inicia, no dia 22 de julho, anunciar o próximo Primeiro-Ministro, que é para poder ser nomeado antes do Parlamento ir de férias. Boris Johnson é claramente o candidato o candidato favorito e muito provavelmente é ele que vai ganhar. Um, a questão é há muitos anticorpos em relação ao Barry Johnson dentro do Partido Conservador uh, e portanto os deputados podem se unir em volta de outros candidatos para impedir que ele chegue à ronda final, porque a ronda final vai ser decidida entre os militantes do partido e aí ninguém tem dúvida que é o Barry Johnson que vai vencer Uh, mas até lá vão haver várias votações internas que só os deputados é que vão escolher e aí pode haver ou não um jogo de alianças para afastar. Mas de qualquer maneira, ele com os apoios que já tem, uh, ele, claramente é o grande é favorito. O Boris Johnson é uma, é uma personagem bastante conhecida da política britânica. Foi jornalista e depois ficou conhecido principalmente quando foi eleito mayor da Câmara de Londres.
0: Olá, eu sou Boris Johnson, sou o mayor de Londres. Como eu gostava de ir ao museu britânico.
1: É uma pessoa que sempre foi muito próxima próxima das pessoas, que sempre fugiu um bocadinho àquela ideia do do político do sistema, pela maneira como falava com a imprensa, com a televisão, nas redes sociais e com o eleitorado. E acabou por por ser uma das principais vozes da campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia. Quando David Cameron sai e é preciso encontrar alguém para liderar o processo, toda a gente achava que ia ser ele, mas ele acabou por não por não citar o desafio. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros do do governo de Theresa May e acabou por bater com a porta quando percebeu que ela queria ir para um Brexit, o um, que se chama um Brexit, um bocadinho mais soft. Ele, o que o Barry Johnson defende é a saída do mercado único, corte total com as instituições europeias. Uh, ele também está muito ligado a uma mensagem que é muito, que é muito, que é muito tradicional dentro de uma ala do Partido Conservador, que é aquelas pessoas que têm saudades da, do Império Britânico. A nostalgia imperial...
0: Uh... O Boris Johnson de Nigel Farage? Uh,
1: o Boris Johnson, por ter sido políticos, tem, tem alguma legitimidade diferente do Nigel Farage. Para além disso, uh, o Farage teve durante 20 e tal anos como eurodeputado e também a sua ação política foi sempre um bocadinho monotomática, que era, devemos sair da União Europeia, uh, a União Europeia não nos, não nos satisfaz. O Boris Johnson nem sempre foi um, um duro... Eurocético, que ele quando era mayor de Londres gostava muito de elogiar a multiculturalidade da cidade, que a cidade estava aberta a todo o tipo de pessoas, e portanto não, não, ele só começou a ser mais disruptivo quando de facto houve um momento em que se teria de decidir no referente se queremos sair ou não queremos ir.
0: Portanto, a grande missão do próximo líder dos conservadores é concretizar Brexit. Nesta altura, a União Europeia fecha portas a uma nova negociação.
1: Pois, esse é, esse é exatamente o grande problema e até é estranho ver candidatos que ainda fazem parte do governo de MEI, porque o governo de MEI só cai uh, quando houver o um novo primeiro-ministro. Portanto, há muitos ministros que são candidatos e que, ou seja, que tiveram envolvidos no processo, sabem que a União Europeia não vai abrir as, as exceções, mas que continuam a defender que se deve renegociar o backstop, que se deve tentar abrir algumas partes do acordo. Portanto, não, não, não há forma de, de perceber como é que estas pessoas vão, uh, era aquilo que eu dizia há bocadinho, vão conseguir resolver em cinco meses aquilo que três May não resolveu em dois ou três anos. E do P24
0: é tudo por hoje. Bom dia, um abraço e uma boa semana. O Público Fica no Ouvido